1: Una familia ponía una ofrenda de muertos con todo lo que debía llevar Pero siempre había un hijo que decía que eso eran leyendas, mitos Que era un desperdicio gastar en comida, en las flores y en adornos que no servían para nada Cuando murieron los abuelos y los padres, este hombre seguía diciendo que eso era una pérdida de tiempo Que no valía la pena gastar el dinero en eso que mejor prepararan la comida y se la comieran ellos y así logró convencer a su esposa a la cual le tenía prohibido poner ofrenda a los muertos el mero día de los fieles difuntos este tipo como si nada agarró rumbo al monte donde se puso a trabajar arduamente como si aquel no fuera un día importante como si no hubiera nada que decir Cerca del mediodía, aún con la incandescente luz, comenzó a escuchar voces que se acercaban a él. Pensando que era gente del pueblo que venía a buscarlo para algún asunto, o simplemente, gente que estaba caminando cerca, dejó lo que estaba haciendo en el campo para ver quiénes se aproximaban, esto mientras las voces se hacían cada vez más fuertes. El hombre con su pala, machete, su herramienta a la orilla de su campo, viendo quién va y viene, solamente escuchaba las voces, escuchaba la plática, pero no veía a nadie aproximándose. Seguía escuchándolos cada vez más cerca, hasta el punto de escuchar cómo hablaban justo a su lado. Lo escuchó tan cerca, como si tú y yo estuviéramos sentados justo a un lado del otro conversando muy nervioso aquel hombre comienza a gritar salgan ¿quiénes son? pero los dueños de aquellas voces no hicieron acto de presencia en su lugar le hablaban directamente una voz masculina cansada gastada y triste le preguntó si no lo reconocía el campesino no sabía de dónde provenía esa voz cuando escucha una segunda Esta era un tanto más dulce Pero también se escuchaba cansada y triste ¿No me reconoces hijo? Presuntamente aquella voz le reclamó El que no la pudiera reconocer Le reclamó el hecho de que no conociera a Sus propios padres Nervioso Aquel hombre pensó que estaba soñando Se decía a sí mismo ¿Qué sueño tan feo? Seguro el sol ya me hizo daño Mejor me voy para mi casa Pero en el momento que hace eso e intenta salir del campo Siente claramente como una mano lo detiene Para acto seguido decir Hijo ¿Por qué no nos cuidas? ¿Por qué no nos quieres? ¿Por qué no nos pones una ofrenda? Aunque sea una sencilla De un momento a otro los dueños de aquellas voces comenzaron a aparecerse justo frente a él. Y aquel hombre se dio cuenta de que realmente eran sus padres, pero... Ellos no venían solos. Estaban acompañados de sus viejos tíos. El hermano que murió en un accidente. La hermana que murió al dar a luz. E incluso unos abuelos de los que casi no se acordaba. Todos estaban ahí, mirándolo con aquellos ojos tristes... Grises y opacos Aterrado ante lo que sus ojos estaban presenciando Comenzó a pedir disculpas Pedía que le permitieran ponerles una ofrenda en ese momento Que iría corriendo a su casa para que su mujer les prepare cosas buenas Que por favor regresen Pero a esto La madre lo interrumpe y le comenta Yo ya no puedo hijo Se acabó ya me tengo que ir y todos ellos se van conmigo. Se nos acabó el tiempo de estar aquí. Pero si quieres, prepara todo y llévalo a la iglesia mañana. Como a esta hora lleva todo para allá, ahí a la capilla. Dile a tu mujer que prepare cosas buenas y que lleve muchas tortillas. Otro de los tíos viejos del que casi no se acordaba, le dijo que también llevara tamales. Alguien más gritó que llevara tole. Y otro más gritó que no se le olvidara el café con harta canela El hombre salió corriendo a su casa Y al llegar le pidió a su mujer que rápido matara unos pollos Un guajolote, que muela maíz, prepare salsa, que prepare un poco de mole En fin, que prepare muchas cosas porque van a montar una ofrenda el hombre corrió a traer unas flores, unos tablones y comenzó a armar la ofrenda con lo que tenía a la mano. Era una época muy antigua, no había fotos, así que colocó cosas que tenía de los difuntos. El recuerdo del reloj que le había regalado su padre, un chal que pertenecía a su madre, puso la comida y regó flores por todas partes. Una persona que lo vio al cruzar por la calle le dijo... «No lo hagas. ¿Que no ves que ya se fueron? No pongas flores porque ya no están aquí». Aquel hombre hizo caso omiso y siguió con lo suyo hasta que, llegada la noche y con el altar terminado, posó un montón de veladoras además de otras cosas, y al finalizar, se sentó para esperar por la llegada de sus difuntos. Ya en la madrugada se levantó su mujer para ver por qué su marido no regresaba a dormir» pues ya era tarde y hacía bastante frío. La mujer se levanta y va donde está la ofrenda, y ahí estaba su marido, sentado en el piso. La mujer se acerca y lo sacude ligeramente mientras le decía, «Despiértate, ven a acostarte que hace frío». Pero aquel hombre no respondió. Entonces, la mujer lo sacude más fuerte, pero aquel hombre continuaba sin responder. La mujer tocó su rostro, y al hacerlo, se dio cuenta de que el hombre estaba totalmente frío. Estaba muerto. Al parecer, el castigo por no haber cumplido con los fieles difuntos fue la muerte. La comida que prepararon efectivamente la llevaron al día siguiente a la iglesia, como era la costumbre de antes. Al velorio siempre se lleva comida, Café con mucha canela, panes, atole, bastante comida. En uno de los caminos del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla, hay un puente de piedra que fue construido para que los pobladores atravesaran el río sin mojarse y pasaran el cargamento de sus carretas con seguridad. Cuenta la gente que hace tiempo existió un señor conocido como Don Hilario, quien acostumbraba irse de parranda con sus amigos los fines de semana y, para olvidarse de los problemas que lo perseguían, bebía enormes cantidades de alcohol. Y volvía a su casa ya muy entrada la noche, y por supuesto, muy borracho. Casi siempre los compañeros de bebida de Don Hilario lo acompañaban de regreso a su casa, la cual se encontraba al otro lado del puente. Pero una de tantas noches, hubo una pelea callejera que provocó que todos se fueran por su lado, y aquel hombre se quedara solo, caminando a casa en medio de la obscuridad y en medio de los matorrales. En el camino, el campesino vio una enorme gallina, la cual sería un excelente remedio para la cruda que tendría por la mañana, así que se fue a perseguirla para llevársela. A pesar de andar con tumbos por la borrachera que se cargaba, Hilario estuvo a punto de agarrar al ave cuando ésta se metió debajo del puente. Al perseguirla, el jornalero se encontró con un ejército de duendes de más o menos medio metro, que destazaban a la pobre gallina con sus garras y dientes, arrebatándose los trozos entre ellos y haciendo un gran escándalo. Al darse cuenta de su presencia, los duendes se volcaron contra Hilario, quien corrió aterrorizado hasta dejarlos atrás, pero no sin antes sentir un intenso dolor en sus piernas, provocado por los rasguños y mordidas de aquellos demoníacos seres. Al día siguiente, Hilario despertó en su casa, pensando que todo había sido una terrible pesadilla. Pero cuando intentó ponerse en pie, nuevamente sintió el dolor en sus tobillos, los cuales se encontraban llenos de sangre y muy lastimados. Dicen que Hilario se fue del pueblo y nadie volvió a saber de él. Se dice también que dejó de beber y se retiró a la casa de un familiar. Sin embargo... La gente del lugar frecuentemente ha escuchado las macabras risas y han visto pequeñas huellas de sangre cerca del puente maldito. La Nahuala fue una temible bruja que vivió en la antigüedad, desde antes que llegaran los españoles a nuestro país. Tiempo después de su muerte, ...llegó una importante familia española al predio en donde ella habitaba... ...y mandaron a construir una hermosa casa. Lo más importante es que el espíritu de la Nahuala... ...no los dejaba vivir en dicha casa en paz. Así fue como esta familia extranjera... ...le pidió ayuda a un medium, ...quien les aseguró que su hija menor corría peligro... ...ya que aquella maléfica bruja... ...poco tiempo después de morir... Había asesinado a una niña nativa con la intención de cumplir con un conjuro, el cual la resucitaría. Solo que para lograr su cometido, faltaba el espíritu de otra niña, además de un niño. Desafortunadamente, esta familia hizo caso omiso a las advertencias, pensando que se trataba de supersticiones. Al poco tiempo, la niña enfermó misteriosamente... Teniendo como final la muerte A raíz de aquella pérdida La familia se fue de Puebla y jamás regresaron Y a partir de este hecho los lugareños no dejaban de comentar Que la casa estaba poseída por el espíritu de la Nahuala Y que junto con ella Se encontraban los espíritus de las dos niñas Asegurando que solo faltaba el espíritu de un niño Para concretar su conjuro y regresar al mundo de los vivos Pasó el tiempo y la leyenda tomaba cada vez más fuerza, y quizás la experiencia más simbólica estaba por pasar. Era el año 1807 en la ciudad de Puebla, en donde vivían dos hermanos de nombre Fernando y Leonardo. Su hogar se encontraba situado en el centro de la ciudad, cerca de la casa de la Nahuala. Leonardo tenía miedo de la leyenda de la Nahuala que le contaba a su abuelita... Ya que le aseguraba que se trataba de una temible bruja que existía como espíritu Y poseía una casa enorme en la misma colonia que ellos recalcando que ya había matado dos pequeñas Y que solo le faltaba el espíritu de un niño para cumplir con su cometido Que por ello por ninguna razón se acercara a esa casa Fernando era el hermano mayor y por naturaleza era rebelde Así que un día iba pasando por la casa de la Nahuala, y se le ocurrió ingresar a averiguar si era cierto lo que tanto se decía. Desafortunadamente para él, esto era muy verdadero, y el espíritu de aquella bruja prácticamente lo secuestró, encerrándolo dentro de la casa. Se dice que fue Leonardo y su abuela, junto con un grupo de vecinos que lograron rescatarlo justo a tiempo. Echándole a perder así sus terribles intenciones a la Nahuala A pesar del transcurso del tiempo Es muy probable que el espíritu de aquella bruja aún siga en ese espacio Buscando culminar con su conjuro Para poder regresar al mundo de los vivos y quedarse aquí por la eternidad